0: Jedno z najprostszych badań w ultrasonografii. Proste technicznie do wykonania, niezbyt wymagająca od obserwatora, od badającego gama obrazów, które mogą śmignąć nam na ekranie. A jednak, a jednak człowiek cały czas się zastanawia, czy czegoś nie pomija, czy nie ma czegoś trudnego, skomplikowanego, bądź czy my sami nie komplikujemy prostych rzeczy.
1: Bo my nie do końca rozumiemy, czym jest ta oklasonografia płuc, bo tak de facto my tych płuc rzeczywiście w badaniu USG do końca nie widzimy. Trochę analizujemy ten obraz na podstawie artefaktów i innych zmian, które teoretycznie są widoczne tylko wtedy, kiedy przylegają do opłucnej. I bardzo chcielibyśmy, żeby móc na podstawie tych kilku powtarzalnych obrazów wyciągnąć jak najwięcej z tej metody, poznać nie tylko konkretną jednostkę chorobową, ale też często czynnik etiologiczny. I w ten sposób, z rzeczy prostych, jaką założenie jest ultrasonografia płuc, robimy badanie niezwykle skomplikowane, skomplikowane, bo staje się równaniem nie do rozwiązania.
0: My musimy sobie uświadomić, że obraz Zapalenia płuc w przestadkowym badaniu ultrasonograficznym płuc jest obrazem dynamicznym. To, co my tak naprawdę obserwujemy na ekranie, to de facto reakcje organizmu na toczące się zapalenie płuc. My możemy z grubsza podzielić sobie zapalenia płuc na te... Nasze ultrasonograficzne, dobrze znane, przebiegające z konsolidacją, ze zespołami śródmiąższowo-pęcherzykowymi w okolicy tej konsolidacji, z nierównym zarysem opłucnej, z płynem w jamie opłucnowej i na drugą grupę, na te zapalenie płuc, które rozpowszechniło się w okresie pandemii SARS-CoV-2 śródmiąższowe zapalenie płuc. Mówię rozpowszechniło się, bo my jego obraz ultrasonograficzny znaliśmy już wcześniej i to wcale nie jest tak, że on jest w jakiś sposób, czy był patognomoniczny dla zakażenia SARS-CoV-2. I tu musimy
1: też mieć świadomość tego, że te dwa obrazy ultrasonograficzne płuc, czyli śródmiąższowe zmiany zapalne i klasyczne takie konsolidacje zapalne nie mówią nam od razu i wprost o tym, jaki czynnik etiologiczny powoduje te zmiany zapalne. Bo te dwa duże zbiory mają również olbrzymi wspólny podzbiór, który płynnie przechodzi z jednej infekcji w drugą w swoim obrazie ultrasonograficznym. Największym nieszczęściem w ultrasonografii płuc, jej rozwoju, czy naszej próbie doskonalenia tej metody jest to, kiedy chcemy na podstawie powtarzalnych obrazów rozpoznać konkretny czynnik etiologiczny. Pandemia pokazała nam to, że to nie jest takie proste, bo klasycznie każde wirusowe zapalenie płuc przebiega w obrazie ultrasonograficznym bardzo podobnie. I mało tego, wiele infekcji bakteryjnych będzie miało obraz ultrasonograficzny bardzo podobny do tego, co widzimy w wirusowym zapaleniu płuc. Bo nie da się tej metody oddzielić od wiedzy o objawach i odrębnościach w
0: badaniach laboratoryjnych, które prezentuje pacjent. I trudność, komplikowanie rzeczy prostych polega na tym, że zamiast łyknąć Zaakceptować fakt, że mamy do czynienia z dwoma rodzajami obrazów ultrasonograficznych. Dalsza diagnostyka opierać się już będzie na zupełnie innych badaniach, gdzie nie, gdzie uporczywie staramy się filozofować, zawijać tego wąsa, drapać się po brodzie, po łysej głowie i mówić, o tutaj to, to jednak może bardziej grypa niż jednak, ale grypa to taki podtyp AH1N1 niż SARS-CoV-2. To jest komplikowanie rzeczy prostych. To jest komplikowanie rzeczy prostych, bo lekarz klinicysta już doskonale wie, jak ma się zachować wobec pacjenta korzystając z tych dwóch obrazów. Ale komplikowanie rzeczy prostych też dotyczy tego, że my niewłaściwie kładziemy nacisk na nasze oczekiwania wobec tego badania. I to jest kluczowe w tym, o czym mówimy, bo To nie jest badanie, które
1: jest odrealnione, odklejone od historii naszego pacjenta. Tak jak powiedziałeś, nie jesteśmy w stanie na podstawie tego, co widzimy, powiedzieć, czy to jest SARS-CoV-2, czy to jest grypa H1N1, czy jeszcze inny podtyp grypy, tylko na podstawie badania obrazowego, jakim jest USG. Tak samo nie będziemy w stanie odpowiedzieć na te pytania, nie znając historii pacjenta. Bo musimy mieć świadomość tego, że ultrasonografia płuc jest naprawdę prosta ale ona staje się prosta w momencie, kiedy my badamy klinicznie naszego pacjenta, zanim przyłożymy głowicę ultrasonograficzną do płuc. My przykładać mamy tą głowicę po to, żeby rozwiać nasze kliniczne wątpliwości, bądź potwierdzić nasze kliniczne przypuszczenia, bądź określić rozległość zmian, które już klinicznie za pomocą stetoskopu słyszymy, a nie po to, żeby bawić się w diagnostykę różnicową. Czy to jest typ grypy AH1N1, czy być może AH1N5,
0: a może jest to wspomniane przez Ciebie SARS-CoV-2 bo tu pragniemy uspokoić tych, którzy się lękają, że będą do nich przysyłani, pacjenci na dalszą diagnostykę na badanie USG płuc. Nie, raczej scenariusz użycia ultrasonografii płuc polega na tym, że to lekarz klinicysta sam to badanie będzie wykonywał. Ultrasonografia płuc, jeśli rozmawiamy o niej w kontekście zapalenia płuc, ma jeszcze jeden obszar, kiedy my sobie życie łatwo możemy skomplikować i narobić niepotrzebnie kłopotów, a mianowicie wtedy kiedy leczymy pacjenta, z okazji zapalenia płuc antybiotykiem, pacjent nam się poprawia klinicznie, laboratoryjnie, a my wpadamy na genialny pomysł, żeby pod koniec tego antybiotyku tę konsolidację skontrolować, bo przecież pacjent już prawie zdrowy, a konsolidacja jeszcze tam jest. To co, nie wyleczyłem do końca, antybiotyk nietrafiony? Hmm, można odstawiać, nie odstawiać, nawrócić mu? Nawróci mu to zapalenie? Nawróci mu to zapalenie? a może zachować stoicki spokój, nie robić tego USG, bo to przecież za wcześnie.
1: Tak jak nie wykonujemy badania rentgenowskiego po zakończeniu leczenia zapalenia płucu pacjenta, który się klinicznie poprawia i nie ma ku temu innych przesłanek, żeby mu to badanie wykonać, tak nie należy wykonywać badania USG płucu pacjenta leczonego z powodu tegoż zapalenia płuc i diagnozowanego za pomocą ultrasonografu. To badanie, ma niezwykłą moc diagnostyczną wtedy, kiedy wykorzystamy je na początku naszej terapii. Z dwóch powodów. Po pierwsze, wtedy kiedy mamy wątpliwości, czy nasz pacjent będzie rozwijał taką infekcję, która będzie wymagała leczenia antybiotykiem i my możemy na podstawie objawów klinicznych i obrazu ultrasonograficznego sobie tego tego pacjenta monitorować wedle starej, dobrej zasady watch and wait, i po drugie, po to, żeby u pacjenta, u którego już włączyliśmy antybiotyk, móc powiedzieć, w którą stronę ta nasza terapia idzie. Czy nasz pacjent się poprawiał klasonograficznie, Czy nasz pacjent się pogarszał klasonograficznie w ciągu tych trzech, czterech pierwszych dni leczenia? Kiedy zmiana tego obrazu w badaniu USG rzeczywiście może mieć wpływ na nasze dalsze decyzje.
0: I to, powiedziałeś teraz bardzo istotną rzecz. Ilekroć my siadamy do badania ultrasonograficznego płuc, my musimy zdawać sobie sprawę, że po pierwsze musimy mieć wstępne podejrzenie, czego my tam szukamy. To nie jest zarzucanie sieci na to, żeby złowić jakąś chorobę. My mamy precyzyjnie zadane pytanie, czy jest zapalenie płuc, czy jest obrzęk kardiogenny płuc, czy mamy do czynienia z odmą jamy opłucnej, bądź z ultrasonograficznymi cechami zatorowości płucnej. To jest pierwsza rzecz i na te pytania nasze badanie powinno nam udzielić odpowiedzi. Trochę taki już tak powiem gen, pierwiastek skrupulatności w nas lekarzach może być, że będziemy chcieli pokontrolować za bardzo zamiast grać zachowywać się tak jak zachowaliśmy się w czasach, kiedy to USG płuc takie popularne nie było to nam dostarcza pewnych informacji z którymi nie do końca wiemy Co zrobić? Ja myślę, że przyszłość ultrasonografii płuc będzie polegała bardziej na rozpowszechnieniu tej metody oraz zachęceniu większej liczby klinicystów do tego, żeby z tej metody skorzystać. Na dzień dzisiejszy ma ta metoda pewne ograniczenie, a mianowicie co zrobić ze zmianami podopłucnowymi stwierdzanymi przypadkowo bądź patologicznymi artefaktami, które nie wiążą się z naszym wyjściowym, klinicznym podejrzeniem Problemem. Jak się zachować w takiej sytuacji? U dorosłych takie sytuacje często mają miejsce i z tym problemem nauka musi sobie poradzić.
1: Bo być może będzie to nasz główny problem utlasonograficzny, jak oddzielić ziarna od plew, bo tych plew w badaniu utlasonograficznym płuc jest co nie niemiara. Im więcej będziemy przykładać głowice do płuc naszych pacjentów, tym częściej będziemy widzieć różnego rodzaju, w cudzysłowie, drobiazgi, które najprawdopodobniej, z naciskiem na najprawdopodobniej, nie mają żadnego klinicznego znaczenia u, u naszych pacjentów. I stąd pewnie, tu zgodzę się z Tobą, przyszłość u klasonografii będzie polegała na tym, żeby rozwiązywać proste, proste problemy kliniczne za pomocą klasonografii. Czyli odpróbować odpowiedzieć na pytanie, jaka jest przyczyna duszności u mojego pacjenta. Czy to jest duszność pochodzenia sercowego, czy pochodzenia płucnego? Czy widzę zmiany zapalne w płucach? Czy widzę prawidłowy obraz płuc? Czy widzę cechy odmy? Czy widzę płyn w płucach? Czy widzę cechy stłuczenia płuca, urazu płuca i tylko tyle? I aż tyle tą metodą jesteśmy w stanie zobaczyć. Ale w momencie, kiedy zaczniemy przekraczać możliwości tej techniki i doszukiwać się rzadkich schorzeń i ich specyficznych obrazów, których niestety w ultrasonografii nie znajdziemy, to uczynimy tą prostą metodę niezwykle trudną. I w ten sposób rzeczy proste staną się, jak w naszym tytule, rzeczami
0: niezwykle trudnymi. A żeby rzeczy prostych nie komplikować, to pamiętajmy o protokole kolejności badania. Nie pomijajmy okolic nadobojczykowych, nie pomijajmy okolic położonych w w obrębie jam pachowych, Pamiętajmy dokładnie, żeby ocenić to, co znajduje się z tyłu w okolicy przykręgosłupowej. Trzymajmy się schematów badania, a ten schemat badania wielokrotnie powtarzalny też uchroni nas przed popełnieniem błędu. I pamiętajmy o tym,
1: że zawsze, ale to zawsze, jak mało którym regionie ludzkiego ciała ultrasonografia płuc musi być poprzezona zebranym wywiadem i badaniem fizykalnym z uwzględnieniem dokładnego osłuchiwania płuc. Jeżeli o tym zapomnimy, to to badanie będzie arcy trudne Będzie sprawiało, że pod wielkimi strugami będzie płynął po naszych plecach, a pacjent będzie miał coraz większe oczy z przerażenia, że lekarz widzi
0: coś strasznego, choć tak naprawdę ten pacjent pewnie jest zdrowy. I tak samo jak wryło się w naszych głowach, wyobraźniach to, że osłuchując klatkę piersiową, osłuchujemy płuca i serce, tak samo niech nam się mózg przyzwyczaja do tego, że oprócz płuc w klatce piersiowej jest jeszcze serce i nawet jak nie jesteśmy kardiologami, to tą głowicą konweksową warto chociażby zobaczyć, czy nie ma płynu w worku osierdziowym, jakie są wzajemne proporcje, poszczególnych jam serca. A tym z Państwa, którzy chcą, aby to badanie było rzeczywiście
1: prostym badaniem i aby razem z nami zrozumieć, na czym polega tajemnica różnicowania przyczyn duszności za pomocą badania USG, polecamy też nasze spotkania online, w naszych kursach ultrasonograficznych i polecamy szczególnie cykl płucny, który pewnie jeszcze tej jesieni bądź na początku zimy będzie miał miejsce, bo tamte tajniki jak odczarować to badanie ultrasonograficzne wspólnie będziemy odkrywać. Powodzenia! Zapraszamy! Do usłyszenia!